0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, schön, dass du zuhörst, ich freue mich ganz arg darüber und ich werde heute auf eine der meistgestelltesten Fragen eingehen und zwar, wie schläft mein Kind nachts länger am Stück? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder in den Fragerunden auf Instagram zu hören bekomme oder aber auch bei meinen Insta-Nachrichten sehe bzw. lese. Und entsprechend dachte ich mir, gebe ich dir das als allerersten Input? Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze positiv beeinflussen kann. Es ist natürlich auch immer komplett individuell. Nicht jedes Kind ist gleich. Und der Hauptauslöser oder die zwei Hauptauslöser sind vor allem die Einschlafsituation und nächtliche Schlafgewohnheiten. Aber auch die Schlafenszeiten, die dürfen hier passen. Denn wenn die Schlafenszeiten nicht passen, fehlt der Schlafdruck. Also entweder das Kind hat zu viel oder zu wenig Tagesschlaf am Tag. Und wenn zu viel Schlaf am Tag da ist und hier der Schlafdruck für die Nacht fehlt, dann kann das natürlich ebenfalls bewirken, dass ein Kind stündlich nachts wach wird. Und nachts kannst du dir dann anschauen, okay, was genau passiert da stündlich? Wir sprechen jetzt hier nicht über quasi Kinder, die jetzt noch Hunger haben. Ja, Es gibt auch hier Richtlinien, woran man sich orientieren kann. Aber auch hier, ich bin hier mal gern vorsichtig, denn jede Familie erkennt immer sehr gut selbst, ob ein Kind diese Mahlzeit noch benötigt oder nicht. Und es gibt so ein paar Richtwerte, aber natürlich ist es auch voll in Ordnung, wenn man äh, noch mehr Mahlzeiten gibt. Und auch das entscheidet immer jede Familie hier individuell für sich. Aber ich spreche jetzt heute nicht um die Mahlzeiten, die wir hier rausnehmen, sondern einfach äh, um das stündliche Aufwachen. Und das stündliche Aufwachen, das hat dann in der Regel nichts mehr mit dem Stillen des Hungers zu tun, sondern einfach mit der Schlafbrücke, die wir dann manchmal sein können. Ja? Also zum Beispiel das äh, Stillen, das wir dann stündlich machen oder das du vielleicht dann stündlich machst. Oder die Flasche, die stündlich gegeben wird, das Schlückchen Wasser, das hier stündlich gebraucht wird. Und da ist es tatsächlich nicht mehr der Hunger, der gestillt wird, sondern hier einfach eine kleine Schlafgewohnheit, die sich eingeschlichen hat, wo das Kind dann denkt, okay, ich brauche dieses Schlückchen Wasser, diese Stillmahlzeit, um wieder in den Schlaf finden zu können. Und sehr viele Eltern erkennen hier auch meist den Unterschied, jetzt zum Beispiel bei der Flasche total offensichtlich, wenn hier nur ein paar Schlücke getrunken werden, aber auch die Mamas unter den Zuhörern, die jetzt stillen, die merken dann auch, okay, jetzt trinkt mein Kind mehr und da ist es quasi nur so ein bisschen nuckeln, dass es wieder in den Schlaf findet. Und darum geht es einfach heute. Wenn jetzt hier dieses stündliche Wachwerden ist, dann schau dir unbedingt genauer an, was hier in der Nacht passiert. Was genau ist hier diese Schlafbrücke oder diese Schlafgewohnheit? ist es das, dass du hier da bist und immer wieder quasi dein Kind aus dem Bett holst, immer wieder trägst, was du natürlich auch machen darfst und äh, auch sollst, wenn dein Kind nach deiner Nähe verlangt, ganz, ganz wichtig, immer ein ganz wichtiger Punkt, das werde ich auch immer wieder hier im Podcast sagen, das werde ich auch immer wieder oder wirst du immer wieder auch auf Instagram von mir hören, dass ich immer wieder sage, dass ein Kind immer dann, hochgenommen werden soll und darf, wenn es nach Nähe verlangt. Wenn du das Gefühl hast, okay, es brauchst das. Natürlich ähm, darf man immer nach dem Motto gehen, hey, guck mal, ähm, wenn es mich jetzt nicht so braucht, dann kann ich auch mal gucken, ob es sich im Bett beruhigen lässt. Aber es ist ganz wichtig, dass wir für unsere Kinder da sind, dass wir sie immer dann hochnehmen, äh, wenn sie uns brauchen. Das ist super wichtig. Und äh, nicht das Kind im Bett schreiend liegen lassen und Jetzt schweife ich hier wahrscheinlich ab, aber ähm, es gibt ja auch Sprüche, die man hört, wie zum Beispiel, du darfst dein Kind nicht aus dem Bett nehmen. Nein, um Gottes Willen, das wirst du hier niemals von mir hören. Du darfst jederzeit dein Kind aus dem Bett nehmen. Das ist nämlich super wichtig für die Bindung, äh, für das Vertrauen, für die Sicherheit und äh, ja, die Zuverlässigkeit auch in dem Sinne. Und deswegen ganz wichtig, dass du dein Kind jederzeit rausnehmen darfst. Ja, Aber es gibt natürlich hier, um zurück zu den Schlafgewohnheiten zu kommen, es gibt hier Immer äh, Dinge, die wir dann nachts tun und wenn wir zum Beispiel das Kind rausnehmen und in den Schlaf tragen und es dann auf dem Arm einschläft und dann wieder ins Bett gelegt wird, dann kann auch das natürlich das stündliche Wachwerden beeinflussen oder beziehungsweise bewirken oder aber auch zum Beispiel äh, Flaschenmahlzeiten, Milchmahlzeiten, Wasserflaschen oder andere Dinge, die du vielleicht tust, ja. Geräusche, die wir mit reinbringen, Spieluhren oder irgendwas. Also, was hier jetzt genau, die Schlafgewohnheit in der Nacht, die kannst du dir anschauen und kannst gucken, okay, kann ich hier vielleicht ein bisschen weniger machen. Und genauso bei der Einschlafsituation, das ist der zweite Hauptauslöser und vor allem der größte Auslöser meiner Meinung nach. Wie schaut die Einschlafsituation aus? Was gibst du hier deinem Kind? Wo kannst du vielleicht ein bisschen drauf verzichten, damit dein Kind entspannter in den Schlaf findet, damit es weiß, wie es auch mit wenig Hilfe oder vielleicht sogar ohne Hilfe, wenn du das möchtest, in den Schlaf finden kann, damit dann die Nächte ruhig werden können. Wenn die Einschlafsituation passt, dann ist das schon mal der Grundbaustein und die Grundvoraussetzung für entspannte Nächte. Und somit spielt das aber auch trotzdem zusammen. Und wenn du hier entsprechend alles veränderst, dann wirst du merken, wie es nachts immer ruhiger wird und die Einschlafsituation einfach für alle passt. Wichtig ist, dass du natürlich auch hier wieder deinen Weg gehst. Dass du sagst, hey, die und die Schlafsituation passt zu uns oder Einschlafsituation und nicht äh, dich vergleichst mit anderen und sagst, hey, äh, mein Kind muss jetzt eigenständig einschlafen oder mein Kind muss jetzt im Familienbett schlafen, mein Kind muss jetzt im eigenen Bett schlafen, mein Kind muss hier und da schlafen. ja Es gibt hier kein Muss, jede Familie entscheidet hier ganz, ganz wichtig, entscheidet sich hier für ihre eigene Schlafsituation. Und dann kannst du natürlich auch noch an den Schlafenszeiten etwas regeln. Das habe ich jetzt zu Anfang auch schon gesagt, dass die Schlafenszeiten hier auch ganz arg wichtig sind. Es gibt auch hier die Schlafbedarfstabelle. Die findest du zum Beispiel bei mir auf meinem Instagram-Profil, wo du nachschauen kannst, okay, bekommt mein Kind genügend Schlaf? Und auch hier bitte nicht zu arg versteifen auf diese Tabelle. Natürlich darf es auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein, als es in der Tabelle ist. Wichtig ist nur, dass wir immer die Gesamtschlafsituation betrachten, dass wir auch gucken, okay, wie geht geht's meinem Kind? Wie kommt es mit so wenig oder so viel Schlaf zurecht? Wie funktionieren die Schlafenszeiten an sich? Wenn natürlich ein Kind sehr viel über Tag schläft, dann braucht es natürlich auch entsprechend Wachzeit. Ja, all das. Du darfst dir die Tabelle gerne jetzt Rate ziehen, aber bitte immer ein bisschen locker sehen und äh, dich nicht so arg auf diese Richtwerte versteifen. Das ist natürlich auch wie beim Kinderarzt, da gibt es auch diese Normwerte und trotzdem betrachtet man das immer individuell. Man schaut sich auch die Eltern an, ähm, wie sind die Eltern. Ja, Wenn die Eltern klein und äh, zierlich sind, dann ist es auch ganz normal, dass das Kind dann klein und zierlich ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da bin ich nicht die Expertin dafür. Dafür gibt es Kinderärzte und Kinderärztinnen. Ähm, aber hier einfach das mal zum Vergleich, dass du dich hier ganz ähm, locker machst und das ganz entspannt siehst, auch wenn ich natürlich total verstehe, dass für dich die Situation jetzt aktuell vielleicht gar nicht entspannt ist. Ja, und deswegen einmal in dich hineinhorchen, einmal gucken, okay, äh, was ist überhaupt unsere Schlafwunschsituation bei uns in der Familie? Was äh, möchte jeder? Was sind die Bedürfnisse? Und hier dürfen auch alle Bedürfnisse zu 100% gesehen werden. Und wenn ihr euch darüber im Klaren seid als Familie, dann überlegt euch, okay, haben wir die innere Haltung? Haben wir das, ähm, ja, den Wunsch, das zu verändern? Und wie darf es zum Schluss aussehen? Haben wir alle das gleiche Ziel? Und dann dürfte das ganz, ganz liebevoll angehen. Und liebevoll ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, wir dürfen unsere Kinder immer auf Augenhöhe betrachten, wenn sie noch so klein sind, <lacht> aber immer quasi auch in die Lage des Babys versetzen und auch immer gucken, okay, ähm, sobald sich irgendwas nicht mehr richtig anfühlt, Unbedingt abbrechen. Unbedingt abbrechen. Das ist auch das, äh, was ich immer wieder höre, dass quasi dann ähm, abgebrochen wird und dass man das dann irgendwie ja als schlecht empfindet oder als Versagen empfindet. Und das ist überhaupt nicht so. Denn es ist vollkommen okay und normal, denn wir sollen hier nichts aufbiegen und Brechen machen, sondern alles wirklich im Tempo eurer Kinder oder deines Kindes und im Tempo der Eltern. Das ist super wichtig. Und so hast du jetzt einfach mal die drei Bausteine, die du dir gerne angucken kannst und hier schauen kannst, okay, wo kann ich ein bisschen weniger machen? Wo kann ich die Schlafsituation positiv beeinflussen, damit sie so wird, wie wir uns das vorstellen und kannst dann hier euren Weg gehen. Ich freue mich, dass du hier wieder reingehört hast. Vielen lieben Dank dafür und sehr gerne unterstütze ich dich natürlich auch auf deinem Weg, wenn du jetzt sagst, hey, komm. Ähm, Tipps hin oder her, ich brauche einfach diese Begleitung, weil erst dann weiß ich, dass es auch besser wird, weil ich es auch erst dann mache, weil ich dann die Motivation habe, weil ich dann die Kraft dafür habe. Dann bin ich sehr, sehr gerne für dich da, entweder im Einzelcoating oder aber auch im Selbstlernkurs. Wenn das was für dich ist, wenn du sagst, hey, ich brauche den Input als Videomaterial und dann die Unterstützung noch ein wenig von mir quasi hier und äh, dann kriege ich den Weg auch hin, dann heiße ich dich willkommen bei mir und äh, freue mich, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.